Então, nesse momento irei para o 47º assunto do checklist de biologia, que é coordenação endócrina, que é pâncreas, adrenais e gônadas, tá? O material que eu irei ler é, dá o mesmo título. Então, vamos começar aqui, resumo, né? Resumozinho. Pâncreas. Está mostrando uma imagem bem interessante. Blá, blá, blá. O pâncreas é uma glândula mista formada por uma porção exócrina e endócrina. A porção exócrina é responsável pela síntese do suco pancreático, que possui enzimas digestivas e bicarbonato. Já a porção endócrina é responsável pela regulação da glicemia, glicose sanguínea, por meio da secreção dos hormônios insulina e glucagon. A insulina é produzida pelas células beta, enquanto que o glucagon pelas células alfa, tá? GA, NBI, enfim. O conjunto dessas células forma a ilhota de eh, langenhas. A insulina é responsável pela diminuição da glicose do sangue após a alimentação, fazendo com que ela entre nas células para gerar ATP ou para ser armazenada no fígado na forma de glicogênio. O glucagon atua no período de jejum, induzindo o aumento da glicose sanguínea pela quebra do glicogênio hepático e pela gliconeogenose. Gliconeogênese, tá? Glico... Gliconeogênese, tá? Aí, ó. A deficiência de insulina é conhecida como diabetes mellitus, que possui dois tipos. Diabetes tipo 1 é uma doença autoimune que leva à destruição das células beta-pancreáticas, fazendo com que se perca a capacidade de produzir insulina. Diabetes tipo 2 é a forma mais comum, em que ocorre uma resistência à insulina. Isso significa que os tecidos diminuem a resposta a esse hormônio, fazendo com que haja necessidade de maior produção pelo pâncreas, até o momento no qual as células beta entram em fadiga e reduzem, por fim, a síntese de insulina. Então, vamos falar agora das adrenais. Também chamadas de suprarrenais, são responsáveis pela produção de adrenalina, mineralocorticoides, que são a aldosterona, aldosterona e glicocorticoides, que é o cortisol. A adrenalina estimula o sistema simpático, preparando o organismo para luta ou fuga, entre aspas, né? A aldosterona, a aldosterona age nos rins, aumentando a reabsorção de sódio e água. O cortisol é conhecido como hormônio do estresse, entre aspas, agindo de forma contrária à insulina, de modo a aumentar a glicemia. Beleza. Gônadas são os testículos no sexo masculino e os ovários no sexo feminino. São responsáveis pela produção dos gametas óvulo e espermatozoide. Ainda atuam no sistema endócrino pela produção dos hormônios sexuais a partir do estímulo hipofissário pelo LH e FSH. Isso estimula a síntese da testosterona no homem e o é, estrogênio e a progesterona na mulher. Aí, ciclo menstrual, aqui está o ciclo. Aí, os hormônios envolvidos são produzidos na hipófise. FSH atua na maturação dos folículos. LH promove a ovulação. Produzidos nos ovários, estrogênio, progesterona. É, estrogênio, responsável pelos caracteres secundários femininos e pela proliferação endometrial, que descama na menstruação. Aí, progesterona, prepara o corpo da mulher para uma possível gestação e, caso ocorra, atua para mantê-la. É, Produzidos nos ovários, é estrogênio. Sim, peraí, os hormônios envolvidos são produzidos na hipófise. 
é FSH, atua na maturação dos folículos, LH promove a ovulação. Aí, ó, produzidos nos ovários. Estrogênio e progesterona. Estrogênio responsável pelos caracteres secundários femininos e pela proliferação endometrial, que descama na menstruação. E a progesterona prepara o corpo da mulher para uma possível gestação e, caso ocorra, atua para mantê-la. Fases. Durante a menstruação, referente ao ciclo anterior, a elevação do FSH produzido pela hipófise. É, esse hormônio estimula alguns poucos folículos ovarianos a se amadurecerem. Nesse processo, ocorre a liberação de estrogênio. Esse estrogênio faz um feedback na hipófise. Inicialmente, faz um feedback negativo, reduzindo os hormônios hipofissários. Entretanto, quando aumenta muito sua concentração, faz um feedback positivo na hipófise, levando ao pico de LH. Esse pico promove a ovulação aproximadamente no 14º dia do ciclo. Aí, das células que restaram do folículo após a ovulação, forma-se o corpo lúteo, responsável pela produção de estrogênio e de progesterona. No entanto, se não houve fecundação, o corpo lúteo possui um certo tempo de atuação, evoluindo para o corpo albicans. Isso provoca a queda repentina dos hormônios ovarianos, levando à descamação do endométrio, conhecida como menstruação. A partir disso, o ciclo se refaz. Caso haja a fusão dos gametas, o embrião passa a produzir HCG, fundamental para que não ocorra a menstruação, que levaria à sua eliminação. Nossa, esse hormônio aumenta o tempo de vida do corpo lúteo produtor de progesterona para aproximadamente 3 meses. Após esse período, a placenta se torna responsável pela produção dos hormônios que mantém a gravidez. Nossa, que interessante! Uh!